1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
2: De AD Voetbal Podcast.
0: Sport en voetbal is emotie, dat weten we. En een bijzondere prestatie in het voetbal kan leiden tot bijzondere tafereelen. Denk aan de straten van Buenos Aires in Argentinië na het WK 2021. In Caverdia zijn ze ook al weken aan het feesten door de prestaties op de Afrika-cup van het land. Niet alleen de mensen thuis, maar ook de spelers kunnen een behoorlijk feestje vieren. Prachtig feest eigenlijk, man. We hebben in het hotel, denk ik, gewoon de dak eraf geplaatst, eigenlijk. Dus, uh, nee, als je erbij zou zijn, zijn, ze er echt van genieten. Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD voetbalpodcast Podcast van 1 februari, transfer deadline dag vandaag met Leon ten Voorde. Ik zeg het gelijk in het begin erbij, want gisteren zei ik per abuis dat de transfer tot de 31ste konden, maar ze kunnen vandaag nog. Leon, zit jij vandaag in een kliko rondom het Twente Stadion of niet?
2: Al dagen. Ja, Ik dat ben dag dag ik alleen al. voor deze podcast even uitgekomen. <laughs> ja,
0: maar nee, ik, is, dit ik, nu, ik,
2: is dit een dag waar jij voor leeft als, als sportjournalist? Is dit een leuke dag of niet? Ja, kan het zijn. Het zijn soms ook uh, hele ja, vervelende dagen omdat je zit te wachten, te wachten, te wachten, te bellen, te appen. En dan uh, is er s'avonds om zeven uur nog niks. En dan denk je, ja, ik wil toch om acht uur wel even gaan trainen. Dus dan heb je geen duidelijkheid. En uh, ja, ooit kwam Ronnie Stam nog om, uh, om half twaalf uh, de Grosveste binnen. Toen nog een malige Arkenstadion. Dus ja, uh, je hoopt als het gebeurt dan wel een beetje op tijd.
0: Ja, dat is wel maar lekker. Want... Het,
2: het is... Ja, in de nacht dus is ook wel lekker niks.
0: werken, jou. Ja, precies. Nee, dat is ook zo wat. Zo uh... Maar
2: Goed, je kunt het natuurlijk... Uh, uh, bij de meeste clubs weten de, de, de volgers wel om welke spelers het gaat. Dus je kunt al zes profielen klaar gaan zetten.
0: Hè? Ja, je weet nu eigenlijk al wie er bij Twente nog bij gaan komen in principe. Ja, of
2: niet. Het gaat om één naam, hè.
0: Ja, is dat zo? Want ik zag dat Salah Eddin ook nog zou kunnen van Ajax.
2: Ja, kijk, die prioriteit is natuurlijk de spits. Ja, ja Monaco. Het gaat over Bordeaux. En, uh, en bij Trent is wel het, uh, het standpunt van... we willen iets goeds hebben of anders gaan we niks doen.
0: Ik heb wel een beetje het idee dat het een hele rare uh, transfer-deadline-periode is. Daar waar PSV achter het aanzat aan zat en nu overschakelt naar Manhoef. Waar Feyenoord probeert uh, Luciano Rodriguez binnen te halen, wat een race tegen de klok is. Waar Twente probeert in alle macht doen nog binnen te halen om een spits te hebben. Waar Ajax probeert spelers te slijten. Misschien Bergwijn nog naar Bayern München wordt dan genoemd. Uh, ze proberen nog wat spelers binnen te halen. Het is een beetje onrustig.
2: Ja, vooral op het laatste moment weer. Hè. Dus uh, ik was met Twente op trainingskamp en uh, ik denk van ja, de rest van de maand ik kan uh, luie achterover gaan leunen, want ze hebben alles voor elkaar. Er gaat helemaal niks gebeuren en uh, in een week tijd is die hele wereld op de kop gezet. Als ik dan naar mijn eigen wereld kijk, waar ik in uh, uh, mij begeef, ja, op de laatste dag moet het nog gebeuren. En het is uh, pushen, pushen, pushen en hopen dat er een, ergens een gaatje wordt gevonden. Uh, in dit geval bij, uh, bij Monaco.
0: Ja. En hoe gaat het dan in zijn werk? Heb je dan een beeld van hoe dit soort dagen dan gaan? Is het dan Arnold Brugging de hele tijd naar zijn telefoon aan staren... om te zien of er een netnummer plus 31 staat en dat dan iemand plus 33 dat het Monaco is of niet?
2: Ja, zo kun je het wel zeggen. Als ik de week van Arnold even een beetje doorneem... Afgelopen zondag is hij is naar Monaco gevlogen om daar te gaan praten met Boadou en de entourage van Boadou. Daar hadden ze toestemming voor van Monaco. Monaco had gezegd van hij mag verhuurd worden... Ja, en toen hadden ze eigenlijk wel een goed gevoel. Dus ja, Boadou zou wel eens de opvolger van Ougalder uh, ja, uh, kunnen worden. Maar ja, dan gaat het grote spel beginnen en dan uh, gaat Monaco gaat, uh, de panelen verschuiven. En die denken van ja, Twente, ja, die willen toch zo'n huurzond betalen. Dat vinden we niet genoeg. En die gaan shoppen met zo'n speler. Dus die gaan de markt op en dan komen er andere clubs die echt ja, heel veel geld willen neerleggen voor vier maanden huren. En dan kan Twente niet tegenop. En uh, Boadou heeft duidelijk gezegd, ik wil alleen naar Twente. Want stel, hij gaat weer naar Spanje. Vier maanden, dat is niet handig. Dan komt hij nog niet aan het spelen toe. Dus die wil naar Nederland, naar de eredivisie. En die heeft daar, ja, de kont tegen de club in zoverre gegooid dat... Ja, uh, hij postte op, uh, op dinsdagavond iets op Instagram. Hè, dat hij nog nooit zoiets in zijn leven had meegemaakt. was ook weer snel verwijderd. Ik denk dat wat mensen in zijn omgeving hebben gezet. Mayron, doe dat nou niet. Dat is niet handig. Maar ja, Monaco wilde opeens uh, niet meer meewerken... Op, uh, op uh, dinsdag, ja, toen dachten ze toch van ja, Twente, dan kunnen we niet genoeg gaan verdienen. Ja, dus die gooiden de deur een beetje dicht. Dus ja, op dat moment, bij Twente zeggen ze van: het is aan het kamp van Boa om het op te lossen. Maar ja, ik ben uh, nu elke dag bij Twente geweest, uh, elke dag naar een kop koffie, koffie gedronken. Ja, Brugge is wel veel op zijn telefoon aan het kijken en aan het bellen, ja.
0: Ja, want dat is ook op zich ook wel opmerkelijk. Hè? Die spelers maken natuurlijk een keuze dat ze toen de tijd dat ze willen gaan naar Monaco. Dan zien ze een mooie competitie opdoemen, maar dan blijkt uiteindelijk dat het niet lukt. En dan ben je eigenlijk gewoon handelswaar geworden als speler. Dat is eigenlijk gewoon wat je moet constateren, toch?
2: Ja, bij dat soort clubs wel. En je kon je op voorhand, hè, het is allemaal achteraf, is heel makkelijk praten. Maar ja, voorhand denk je al van, boah, doe Franse competitie, topclub Monaco. Is dat niet te vroeg, hè? Ook gezien, je moet of... ...exceptionele kwaliteiten hebben om in, in, in die competitie te overleven... ...of fysiek iets, uh, ja, in, uh, iets, iets hebben, een wapen. Ja, ik denk dat het nog te vroeg was. Maar ja, Monaco, belastingparadijs, daar hoef je niet te betalen daar. Dus alles komt netto in het mandje, zeg dan maar eens nee hè.
0: Ja, ja dat is de kwestie tussen geld en tussen uh, speelminuten gaan opdoen... ...en verder groeien en ontwikkelen als voetballer.
2: Ja, en op dat kruispunt staat hij nu... Hij wil nu echt, hij is 23 jaar, hij moet gewoon gaan voetballen. Want hij heeft nog geen basisplaats gehad dit jaar bij Monaco. Dus het is, hij staat nu echt wel op een kruispunt in zijn carrière van wat wordt het. Ja, en wat nou als
0: dit niet doorgaat? Stel nou dat deze dag, dat Twente en Monaco niet tot een akkoord komen. En dat hij inderdaad naar Spanje, uh, Zuid-Ingoesetië... Uh, links draait Algola uiteindelijk terechtkomt om daar dan te gaan voetballen. Wat dan?
2: Je schets wel een heel... Uh, ja, een heel nee, ik probeer een beetje flauwe toekomstbeeld te schetsen. Misschien niet zo aardig. Eenmalig internationaal. Ja. Um, wat dan? Ja, ik denk dat ze nog één optie hebben. Maar als die optie ook niet doorgaat, dat, dan gaan ze niks doen. En dat klinkt gek, hè? want je hebt je eerste spits verkocht, maar ze hebben heel veel vertrouwen in Van Walswinkel. Als eerste spits, daar heeft afgelopen zondag in de Kuip uh, in een spits gespeeld, heeft dat ja, niet onverdienstelijk gedaan. Kijk, het, het, het moeilijke is altijd, in principe moet je een spits bijhalen, want je staat derde, je hebt je eerste spits verloren, maar vind in de winter maar eens een ja, kant-en-klaar alternatief. Dat is niet makkelijk, dat, elke club heeft daarmee te maken. Zelfs een grote Manchester United kon in de zomer geen spits krijgen. Um, ja, en, en, en Jan Stroijfer had er gezegd, een subtoppen wat wij zijn, als wij een spits kopen, kost je 5 miljoen. En dan heeft hij het over de, over de zomer. Hè? Dus dan heb je toch weer een langere aanloop voor zo'n speler. Nu moet hij er eigenlijk meteen staan. Ja, ja dat, dat is zo lastig. En dan kun je er wel eentje halen ter opvulling van. Eentje, een talent uit de KKD met het oog op de toekomst. Dat kan. Maar ja, dan heb je niet de één op één opvolger voor uh, Oegalde. Voor Die ga je daar niet meer vinden. En dan hebben
0: we het in Eindhoven de hele week gehad over drio of Vertessen. Want Vertessen zit natuurlijk in Berlijn. Over postjes op Instagram gesproken. Die heeft even gepost dat hij aan het hardlopen was in Berlijn. Uh, die kwam ook niet meer terug, zeg maar. Die wilde wedstrijd kijken, kwam niet meer terug. En ik zat um, de dag ervoor op Twitter te kijken en toen zag ik een bericht voorbij komen dat Vitesse had gemeld dat Manhoef voor een goed bedrag rond de 3 miljoen mag die weg. Toen dacht ik, welkom bij de doldwazendagen in Arnhem, want ze, dit is gewoon natuurlijk iemand die dit lekt naar een journalist om even te laten zien, hey, ze kunnen ook hier komen shoppen als ze willen, want we hebben geld nodig.
2: Ja, ze hebben echt dringend geld nodig, want anders, kijk eens naar de positie op de ranglijst, dan ga je niet je beste aanvallen verkopen. Dat is natuurlijk nee. het staat heel erg haaks op elkaar. Dat is je enige ja, kapitaal wat echt... je nog hebt. Ja, 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 ja. Dat, is, dat is zo. Ze hebben dus blijkbaar het water staat niet aan de lippen, maar helemaal boven, want anders doe je dat niet. En het is ook wel bijzonder hoe dat dan gaat. Hè? PSV heeft dan belangstelling voor, uh, voor een uh, speler van jouw clubje. En dan komen ze opeens, dan gaat het niet door, en dan komen ze opeens bij een, toch een ander type uit Manhoef. hè. Ja, blijkbaar voldoet hij het dan ook aan het profiel. Als je dat dan hebt... Ik snap niet, zeg maar, want Vitesse heeft gezegd...
0: voor 3 miljoen kan, kan je hem ophalen. En DrioVets, dat is een discussie... die gaat rond de twee, 2,5 miljoen misschien zitten nu ongeveer. Maar ik snap niet dat je naar een compleet ander type speler... als Manhoef
2: gaat overschakelen... en dat dat dan ook zou moeten kunnen. Voor wat dan? Dat... Ja, het is bijzonder. en het is, Kijk, Manhoef als PSV komt, zeg je geen nee, denk ik. Maar dan kijk je naar zijn perspectief... wat hij nog allemaal daarvoor staat. Kijk, Vitesse wordt nu heel belangrijk gemaakt... Op basis van eigenlijk van die wedstrijd tegen Sevilla ja. En hij schoot tegen Twente in de Beker een geweldige bal binnen. Maar voor de rest kwam hij natuurlijk eigenlijk niet in de plannen van Peter Bos voor. Dus wat is dan het perspectief van, van Manhoef, zou je dan denken? Hè? Ja, moest je voor de toekomst, dat er in de, in de zomer weer uh, heel wat transfers worden gedaan. Maar ja, het, het blijft inderdaad wel dat je iets met een glimlach volgt van: hé, hey, je gaat voor, voor uh, Drioets, zag ik het zo goed? Ja. En je komt uit bij Manhoef. Het zijn niet helemaal dezelfde types. Enige overeenkomst is dat ze allebei op de vleugel staan. Ook nog niet op dezelfde plek. Dan denk ik, wat wil je dan met je technisch beleid als
0: PSV-zender? Dit is dan echt het voorbeeld van een paniekaankoop bijna, toch? Drierweg kan je dan nog zien als, hè, misschien 21... Investeeren voor de
2: toekomst. Ja, nou, Manhoef is natuurlijk wel een talentvolle speler. Wat heeft
0: hij gebracht nu dan bij Vitesse, vind je? Nee, dit
2: seizoen, dit seizoen valt hij tegen. Maar in de zomer werd hij gevolgd, eh, AZ wilde hem hebben. Twente had ook belangstelling. Toen moest hij al 3 miljoen kosten. Zijn beide clubs afgehaakt. Het is eigenlijk van origine een vleugelverdediger, hè. Die later naar de aanval is gegaan. Meestal gaat het andersom. Ja. Ja, zijn ze aanvallen, worden ze vleugelverdediger. Maar hij is naar voren gegaan en Twente had eigenlijk in de zomer belangstelling voor hem als linker link vleugelverdediger. Want toen gingen zij er nog vanuit dat eventueel smal zou weggaan. Ja, in dat systeem kan je me voorstellen, als je kan, kan
0: voetballen, als je kan aanvallen en je neemt hem dan daarin mee, dat zou op zich nog interessant kunnen zijn. Maar ja. het, is, het, is, het blijft gewoon een compleet ander type voetballer die je dan haalt. Dan haal je puur iets voor de breedte.
2: Dat zie je zo vaak, hè? Ja. Kijk, uh, Twente gaat nu voor uh, Boadouw. Maar vorige week wilden ze uit hebben. Ja, die lijken ook niet helemaal op elkaar qua voetbal.
0: Nee, nee, maar misschien is dat lijstje afwerken waarvan je denkt... hé, hey, dit kan of dit kan niet. Of wil je een talent halen of ga je dan toch voor een grotere naam? Dat is het een beetje toch?
2: Ja, en dat wordt dan vaak ook uitgelegd. En dat snap ik ook nog wel. van We voegen wat andere wapens toe aan de selectie. Kijk, als je een speler kwijtraakt, je haalt nooit een kopie. Een een-op-een -een vervanger. Dus dan... Ga je kijken van, ja, met deze spelen voegen we wat andere wapens aan de selectie toe die we nog niet hebben. Kijk, zo wordt het al vaak uitgelegd en dat snap ik voor een deel ook nog wel. Goed,
0: PSV zal nog wel eventjes, hè, dat zal wel puzzelen gaan worden wat daar gaat gebeuren en hoe dat verder gaat. Ze zijn ook nog bezig met verdedigers. Bij Ajax zijn er spelers die weg kunnen, die, die zijn gekomen door Michelin, dat die dan weer niet weggaan of die dan toch weer moeten blijven. Bergwijn in de belangstelling van Bayern wordt komt dan ineens naar buiten. Hoe kijk je naar wat daar gebeurt ja. bij Ajax? Zal dat echt zo zijn? Ja, wat zou het
2: dan zijn? Ja, ja, kijk, uh, Bayern heeft veel blessures, het hele seizoen al. En Koeman is uh, afgelopen weekend uh, geblesseerd geraakt, de buitenspelen. Dus ja, hij zal wel op een lijst staan. Maar ik denk niet dat Bergwijn bij de eerste vijf staat op die lijst. Dat kan, kan ik me niet voorstellen bij Bayern München. Ja.
0: Maar dan staat hij op een lijst, is dat gelekt door een zaakwaarnemer. Kijk eens hoe interessant ze willen
2: hem hebben. Vaak gebeurt het zo, hè. Jij zit ook al wat langer in het vak. Jij weet hoe het gaat, dan uh, wordt het per ongeluk, komt het naar buiten... Ja, dat drijft de prijs weer op. Hè. Dan raken andere clubs geïnteresseerd. En dat is voor de, club, de verkopende, verkopende club wel heel interessant. Ja. ja, zo wordt het spel gespeeld op de achtergrond. En uh, ja, bij Ajax, wat is daar aan de hand? Ja, ze moeten spelers uh, kwijt. Want ze willen een jonge jongen overnemen, weer terug van Dobmund, hè, die, uh, uh, die al bij hun gespeeld heeft. Maar de RFC Rijkenhof. schijnt gezegd te hebben... Ja, ja. En, en de RFC schijnt gezegd te hebben, er moet eerst wat uit. Voordat deze deal rondgemaakt kan worden. Dus dan zou je haast zeggen, ze hebben ervan geleerd.
0: Ja, maar dat is dus het gekke dat die RwC dus nu uh, zo'n bepalende rol heeft eigenlijk. Want diezelfde RwC zat volgens mij voor een groot gedeelte ook al uh, op de stoeltjes toen Miesling Tad al die spelers ging halen. En daarvoor, ja, Miesling maar Tad die hebben zoveel
2: over, over hun heen gekregen dat ze nu denken van ja, wat er ook gebeurt. We gaan nu al wat beter opletten. Ja, maar ze deden dat vorig jaar met die
0: transferperiode, weet je nog, met uh, Ocampos. Toen zeiden ze nee, die gaan we niet kopen. Uh, toen Van de Sar die wilde halen, die kun je alleen maar huren. Want we gaan niet, we gaan niet zomaar speler kopen van 20 miljoen. Die werd gehuurd, werd weer teruggestuurd in de winter. In de winter werd te, of tegen Mieslint werd gezegd, niet te veel uitgeven, we moeten bezuinigen. Dan komt Henderson binnen voor 4,5 miljoen plus bonussen en tekengeld. Uh, dus dan wordt er ineens weer
2: geld uitgegeven. Dat is ook niet echt beleid dan, toch? Nee, dat, dat kun je, geen, je, je gaat er geen structuur in zien. Nee. Dat is lastig. Maar kijk, toen uh, volgens mij heeft toen bij Ocampo, heeft toen uh, Danny Blind het een beetje tegengehouden. Hè? Dat was toen de ja. voetbalman in de raad van commissarissen. Die is weer terug. Dus ja, die zal er wat scherper op zijn dan, het, uh, dan de, de, ja, de vorige uh, rvc lid de voetbalzaken, Jan van Alst. Want ja, blijkbaar, maar goed, er, moet, er moeten spelers weg bij Ajax op de laatste dag. En je zou denken van, misschien gaan ze achterin nog wat doen. Hè? Van Schip heeft dat ook gezegd, Van er moet nog wel wat ervaring bij. Als je afgelopen zaterdag naar die achterhoede keek van, van Ajax, dan denk je, no, no, no. Als die, uh, dat, is, dat houdt niet over tegen PSV volgende week. Maar ja, we gaan het zien. Ja. Volgens mij, volgens mij gaan ze niet meer wat halen. Nee, het interessante was dat bij Ajax werden
0: ook weer spelers gelinkt... die van het schip had, waar hij mee had gewerkt, met een linksback onder andere. Dat je denkt, nou, dat is linksback nummer zoveel. En dan moet ik gelijk denken aan die woorden van Berghuis pas. Die zei, uh, we zijn allemaal heel kritisch uh, als volgers en, en van buitenaf op, op Bergwijn hoe hij speelt en wat er gebeurt. Maar bedenk je even dat Bergwijn de afgelopen anderhalf jaar... met vijf verschillende linksbacks heeft gespeeld onderhand... Er zit natuurlijk ook geen vastigheid in dat elftal op die flank. Het is eigenlijk nog, dat, dat is de andere kant natuurlijk ook wel een beetje... waar je niet vaak over nadenkt.
2: Nee, dat klopt. Maar de vraag is natuurlijk wel... kloppen al die namen? Er worden, als je al die voetbalsites afstruint... dan word je helemaal gek van al die namen. Uh, zelfs bij een club als FC Twente... van de tien namen die op internet verschijnen... negen kloppen er niet. Uh, bij de club zeggen ze ook van hoe komen ze daarbij? Ja, bij grotere clubs als Feyenoord, Ajax en PSV... is dat nog een veelvoud. Dus het is de vraag of... Ja, of dat klopt, de verhaal. Hè? Ik bedoel, het komt van vanuit Engeland via een site, ja, noem maar op. Het ja. dat, dat is allemaal wel heel erg vaag.
0: Nee, dat klopt. Er zijn heel veel verhalen die overal gaan. En dat is inderdaad... Maar uh, goed, dat zal deze dag niet anders zijn, hè? Want er zullen nee, nog heel wat namelijk de... voorbij gaan komen.
2: Dit is de meest hectische dag. Uh, de de popcorn, popcorn staat klaar, het biertje staat klaar, de benen op tafel, oliebollen. Ja, uh, zo'n dag is dit. Wat, zou het wat is het gebruik bij Twente? Want vroeger bij sommige clubs is het gebruik om zes uur pizza of zo. Dat ze dan met z'n allen de dag afsluiten. Heeft Twente ook zo'n gebruik? Nee, meestal de laatste jaren, sinds Joop Munsenman weg was, is het eigenlijk altijd heel rustig geweest. Ik was eigenlijk wel klaar voor Deadline Day. Okay. Dan keek ik een beetje omheen en dacht ik, al die collega's die zijn allemaal stress, druk, ik heb niks te doen. Dat is nu niet het geval, vrees ik.
0: Nee, wat is, ik ben ook benieuwd wat sommige clubs die sluiten af met, met z'n allen. Dat ze op de, op de club zelf nog pizza eten of Chinees eten. Of dat ze dan zeggen, oké, okay, nu is het klaar. Maar ik weet niet of dat gebruikelijk is wat ja, gebeurt.
2: Ja, kijk, als vanavond op 7 uur nog niks binnen is... en ze zitten nog steeds op kantoor, dan zullen ze de, de pizzaboer wel bestellen, denk ik.
0: Ja, dat is waar. Dat zou inderdaad een goede zijn. We hebben het trouwens nog niet gehad in deze podcast. Dan moeten we moeten het zeker even doen over de Afrika Cup. Zometeen meer erover. Nog even over Noppert. Hè? Dat was uh, gisteren ook in het nieuws, maar we waren gisteren in Engeland met Geert. In het weekend, zegt Kees verwonderen nog... Ja, dat is iets wat we, wat we constateren en wat hij ook uh, zal zien... Uh... Dus daar moeten we aan werken. En daar moet, hij, daar moet hij vanaf. Omdat we ook hebben gezien waartoe hij in staat is. Dus uh, daar moeten we ook niet uh, uh, omheen. Maar hij, is, hij blijft de eerste keeper. Hij is uh, de eerste keeper bij ons. En nu is Noppert zijn basisplek kwijt. Hoe ga je nu de scherven van Noppert bijeenrapen... om hem weer vertrouwen te geven de komende periode?
2: Dat is heel lastig. En ik, ik vond het ook wel vallend dat het verwonderd dit zei. Want... Iedereen had toch wel een beetje het gevoel van, dit is de druppel. Nu kan het niet meer langer. Hij gaat wat anders doen. Uh, komend weekend, dat kan gewoon niet uitblijven. En toen kwam verwonderen met die uitspraken. denk je van, goh, hij geeft hem nog een kans uh, komend weekend. Ja, en twee dagen later uh, is hij gepasseerd. Wat, als je heel eerlijk bent, niemand gek vindt. Alleen, ja, je zag Noppert het zondag voor die camera staan. En dan denk je van, daar was helemaal niks meer van over. En nu krijgt hij deze klap eroverheen. Ja, dat komt dit seizoen niet meer goed vreselijk voor hem. Nee,
0: en dus ook de maanden daarna. Hè? Want bedoel, de, de, in principe gaat hij niet meer kippen nu. Je gaat hem nu niet meer het vertrouwen geven de tweede competitiehelft, toch?
2: Nee, als, kijk, het keeperswissel, dat doe je één keer in het seizoen. Ja. En nog een keer dat, is, dat, 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 dat kan niet. Dat, is, dat zou heel slecht zijn. Dus ja, hij is er voor de rest van het seizoen uh, zit hij op de bank. En ja, hij, hij zal niet verkocht worden.
0: Nee, dat, dus de, de, ooit nog die hoop dat hij dat nog heel veel geld zou opleveren bij Herenveen, dat zit er even niet in. En dan moet dus verwonderen of wie er ook volgend jaar voor de groep staat bij Herenveen, zou dan uh, de scherven moeten op bijeenrapen en hopen dat hij dan weer uh, goed in zijn kop zit.
2: Ja, hij kwam nu heel slecht terug uit de zomer. Misschien komt hij dit keer heel goed terug uit de zomer. Hè? Dat is dan een beetje de hoop van Herenveen.
0: Ja, maar het hoop van Nopper tekent ook wel mooi hè, als iets misgaat.
2: Ja, open boek hè.
0: Ja, je ziet alles. Jij hebt er met dat... hem te doen. Ja, ik ook ja.
2: Ja, je, bedoel, uh, ja, achteraf kun je zeggen, van, heeft hij dan één wonderlijk jaar in zijn carrière gehad. Hè? Want op het WK heeft hij het prima gedaan. En op een gegeven moment was hij, voor, 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 behalve voor de Feyenoorders, dus die wilde alleen maar bijlonen goal. Maar de rest van Nederland vond het, ja, die had wel vertrouwen in hem. Gaan er weg het toernooi, was niks mis mee. En dan dit, ook alles gaat mis, hè? En uit bij Zwolle dat polletje waar hij eigenlijk niet zoveel aan kan doen. Ja, ja zeg het maar.
0: Ja, ondertussen is in Afrika die Afrika Cup bezig. In Eindhoven zijn ze dolgelukkig dat Marokko is uitgeschakeld en dat Saibari voor het weekend terug is. Want ja, die hebben ze toch nodig tegen Ajax, denkt iedereen in Eindhoven. Um, maar ondertussen, uh, Kaap Verdi is daar ineens door. Dat soort landen. Kijk jij de Afrika Cup? Volg jij het?
2: Heel weinig. Ik, ik, uh, ik ben zo'n voetbalgek die uh, uh, Emmen tegen, ik noem wat, Topos, live ga kijken. Maar op de een of andere manier, de Afrika Cup, word ik nooit zo doorgeboeid. Ik kijk een kwartier. En meestal in de voetbal-app uh, krijgen we alle overtredingen doorgestuurd. Er ligt dan iedereen helemaal in de deuk en dat is het wel. Toevallig, dinsdagavond, uh, viel ik uh, precies op het moment in dat Marokko een penalty kreeg. En uh, ik zag de bedroefde gezicht van, van, van Zierk op de tribune. Dus dat was wel een, uh, een verrassing. Want ja, het hele Noord-Afrikaanse voetbal, waar je toch van denkt, van, daar komt de finalist vandaan. En ook waarschijnlijk de winnaar. Hè, ja. Dat ligt eruit. Ja,
0: ja, dat is een beetje het hele verhaal natuurlijk. Dat is op zich opmerkelijk. Marokko halve
2: finalist op het WK
0: en nu in de Afrika-cup eruit voor de kwartfinales.
2: Ja, 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 ja. en Kaferdi is toch een beetje van ons, hè?
0: Nou, langzamerhand wel. Ik bedoel, daar staan toch vier, vijf jongens uit Nederland in die eraan meedoen. En ze hebben daar een soort selectiebeleid op losgelaten. Ik bedacht mij steeds dat vroeger bij Excelsior had je Jeffrey Fortes. En die ging dan steeds in het vliegtuig is één keer ongeveer naar Kaferdi. En deed dan mee aan die Interlands. Ze kwam terug als international. Maar ja, weet je, dat, is, dat was nooit wat. En nu ineens staan ze kwartfinale
2: ja, je moet ze opeens serieus nemen, hè, die voetballers. Ja.
0: Maar hoe, seri want, hoe serieus vind jij die Afrika Cup? Wanneer wordt het serieus? Kwartfinale, halve finale? Ook gezien het spelniveau en hoe sommige voetballers een bal wegtrappen. Dat je denkt, wat is dit nou?
2: Ja, het, 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 het kan me gewoon niet zo boeien. Omdat het, het, ik vind het tempo altijd heel laag. Het valt altijd heel erg tegen als zij. Ja, uh, het zijn allemaal goede voetballers. Hè. Je, ook goede voetballers die je in de Premier League ziet en noem maar op. Maar als ze bij elkaar spelen, met elkaar spelen, dan is het vaak zo'n rommeltje. Dan zit er geen tempo in, dan gebeuren de rare dingen. Ja, dan, dan vermaak je je eigenlijk met de overtreding en de scheidsrechters. Ja. Dat, dat is een beetje het verhaal van de Afrika Cup. Ja, en ik snap dat de Afrika Cup... Uh, ja, dat snap ik eigenlijk niet. Het blijft toch altijd bijzonder en wonderlijk dat die de, de clubs hebben alle macht in het voetbal. Hè? Die bepalen alles. Maar die grote clubs hebben niet. Die kunnen niet voorkomen dat die Afrika Cup altijd midden in het seizoen wordt gehouden. Om de, om de twee jaar. Hè? ja. En ik, en ik snap temperaturen, velden in juni straks, maar het blijft toch wel wonderlijk dat ze dat, dat, ze dat voor elkaar krijgen, dat het altijd in januari is. Ja,
0: dat, ineens, dat, dat al die Afrikaanse spelers uit heel Europa ineens daar zitten. Het verbaast me ja. ook altijd dat je dus teams hebt met één of twee of drie sterren uiteindelijk hè, uit de Premier League, maar dat er ook nog drie of vier man bij lopen die dan wat minder groot sterren, maar dat het nooit een team wordt eigenlijk. Dat is het ook een beetje toch, vaak bij de Afrika Cup.
2: Nee, dat vinden ze lastig. Meestal hebben ze voor toernooien, je de eerste verhalen al dat er weer ruzie is. Uh, ja. ja. Algerije werd uitgeschakeld, werd het spelershotel bestormd en noem maar op, er gebeurt altijd wel wat. En dat maakt de Afrika Cup en ook met de sfeer op de tribune tot altijd toch wel tot een bond evenement. Maar als voetballiefhebber kom ik niet vaak aan mijn trekken.
0: Nee, die in Zuid-Afrika kwartfinale dit weekend. mali Ivoorkust, al bij op zaterdag. En op de vrijdagavond heb je dan nog Nigeria, Angola en Congo tegen Guinea. Dat zijn ook niet gelijk de landen die ik... op een WK denkt, Dat is...
2: Nee, nee, ik ga toch voor het schakelprogramma, denk ik, op vrijdagavond.
0: Ja, toch wel hè? Dat zitten we toch meer in, ja, hoe dichterbij. Ja, hoe, ja, ja, dat is toch het lastige in dit soort dingen altijd. Ja, uh, goed. Nou ja, goed. Ik ben benieuwd welke landen daar gekomen. Misschien morgen nog eventjes bellen met Jeffrey Fortes. Misschien wel leuk in de podcast. Even horen hoe hij er nu tegenaan kijkt. Nu uh, die het zo goed doet en wat dan het verschil maakt. Dat we daar ja. nog wat extra aandacht aan kunnen Goedies besteden. He? Ik ben heel benieuwd uh, wat hij daarvan denkt. Hoe vond je trouwens Nijmar? Heb je die
2: nog gezien? Ik zag gemiddelvinger, uh, hè? Hij was ja, Middelvinger. Tekeken, want ja, of... ja, hij was echt
0: niet zo vaar gekomen. Het viel
2: echt best wel mee. Nee. Ja, ik zou ervoor tekenen. Maar uh, als, je, als je voetballer bent en uh, ook nog uh, Braziliaans International op papier... dan mag het wel iets afgetraind zijn. Maar hij ja. was het niet helemaal mee eens. Nee,
0: hij liet ook zijn buik nog zien. Hij liet het buikje nog even zien. Ja. En het was geen Cristiano ja. Ronaldo buikje, voor de duidelijkheid. Hè?
2: Nee, dat ging meer richting Maradona.
0: Ja, precies. Dat was, dat was, langzamerhand gaat het die kant een beetje op, inderdaad. Ja. Uh, en nog eventjes uh, tot slot. Uh, Messi en Cristiano Ronaldo, de last dance, toch nog tegen elkaar... Zou jij dat, is dat iets waarvan je denkt, hey, dat, dat hoort nog
2: wel? Ja, ze doen maar. Het kan mij niet meer boeien. Uh, maar dat heeft ook mee te maken dat ik een aversie heb tegen de competitie in Saudi-Arabië. Al die spelers die naartoe gaan, die, naartoe gaan, die, die zijn van mij afgeschreven. Uh, ja, en Messi. Met, ik bedoel, we hebben jarenlang natuurlijk met z'n allen... Uh, uh, op zondagavond, uh, als we dan het weekend afsloten met Barcelona... Dan, ja, dat, dat was het einde van het weekend... Ja, nu hij in Amerika zit, is het, het is natuurlijk wel over eigenlijk een beetje. Dus het, die wedstrijd, zou ik zou er niet voorop blijven als hij s'nachts was.
0: Nee, maar het, was nu, het zou donderdag 1 februari om 7 uur s'avonds plaatsvinden. Alleen Ronaldo is geblesseerd. Dus, ja. dus die hele last dance gaat hij, dus niet door. Hij, hij, durf,
2: hij durft niet, hè? Zou dat het zijn? Ja, hij durft niet, denk ik wel. Ja. Want Messi maakt er natuurlijk toch weer twee.
0: Ik vind het wel bijzonder dat, het, dat hij dus net op dit moment niet doorgaat. Maar het, het zou toch mooi zijn als nog er nog iets gebeurt met die twee. Dat je het toch nog af kan sluiten. Ook al zou je niet boeien.
2: Ja, laten ze, laten ze elkaar een keer een knuffel geven op de middenstip.
0: Oh, dat is ook mooi. Dat ze dat gewoon doen. Dat daarmee ook gewoon klaar is. Signed, sealed, delivered. Ja. En over dan ja. eigenlijk. Ja, dat is ook ja, een mooie. Want
2: anders krijg je weer die twee strijd van wie is nou de beste. En, wie, en ze zijn geloof ik allebei al dik in de dertig. Ja, geloof ik, dat is zo. Dus ja, moet je dat ja. nog willen.
0: Ze zijn eigenlijk allebei al de beste. Dat is het eigenlijk, toch?
2: Ja, en ik hou nooit van voetballers vergelijken met elkaar. Dus uh, geniet gewoon van elk individu,
0: ja. denk ik dan. Tot slot van deze podcast gaan we naar onze dagelijkse rubriek. Ben je er een beetje klaar voor? Want het is een beetje de Heerenveenweek, hè? Dus het is iets noordelijker voor jou. Ja, maar ik, ik, ik vond hem heel erg
1: makkelijk dit keer.
2: Maar nou, stellen we ja. eerst waar. Oké. De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag van gisteren van Geert. Met een klein bruggetje dan uh, richting Engeland. Volgens mij zat ook een van de, van de grote transfers... onder uitgaande transfers, onder uh, Riemen van den Velden. Uh, Afonso Alves, uh, een, een Braziliaan... Die werd weggeplukt bij Malmö, uh, het, het beroemde Scandinavische netwerk van, uh, uh, van Foppe de Haan en, en Van der Velde. Die ging uiteindelijk naar Middelsbro. Nadat hij een, een fantastisch seizoen had gedraaid uh, voor Heerenveen. Ze dachten bij Middelsbro dat ze de nieuwe Pelé in huis kregen. Uh, dat viel heel erg tegen. Uh, waarschijnlijk was zelfs de verre nee van Pelé nog iets beter. Maar uh, de wedstrijd die hem echt in de schijnwerper zette. Uh, dat was... Volgens mij in 2007 uh, tegen Herakles. Uh, nou wil ik weten van de luisteraars. Uh, velen zullen het weten, mensen die het voetbal volgen. Ik wil weten wat de uitslag was van die wedstrijd van Herenveen tegen Herakles. En belangrijker hoor, hoeveel doelpunten Afonso Alves maakte. Weet je het antwoord?
2: Ja, want ze speelden tegen Herakles. Een club uit, uit het gebied uh, waar ik vandaan kom. Dus ja, dan weet je wel wie die andere goals hebben gemaakt, hè? Ja, en hoeveel goals maakte Alvest toen?
0: Dat was de eerste natuurlijk. Zeven. Zeven. En de andere goals? Van, van Gerald Sibon. Uitstekend. Nou, er waren heel veel mensen die dit wisten. Eervolle vermelding en de bon van 25 euro voor voetbalshop.nl gaat naar Xander Dame. Van harte gefeliciteerd, Xander. Uh, veel plezier ermee. En je krijgt ons een mailtje om je gegevens daarvoor op te geven. Dan mag jij door hè, met de Heerenveen-tak of Alvest-tak. Wat je wilt. Je moet hem nu even voortborduren, erop.
2: Ja, nou, ik blijf dan ook bij Sibon als je het goed vindt. Met jou ja? goed vinden. Tuurlijk. Uh, Sibon is zijn carrière begonnen bij, uh, bij FC Twente. Hij komt uit een uh, dorpje in Drenthe. En welke oud-voetballer van FC Twente komt ook uit datzelfde dorpje? Oeh, dus welke voetballer komt uit hetzelfde dorpje als Gerald Sibon? Ja. Als je dat... Mooi. Als je dat Eigenlijk weet... heeft het dorpje volgens mij maar twee profvoetballers afgeleverd. Dus ja.
0: Nou, dan en dan ze, ben ik benieuwd of je dat wijze
2: allebei bij FC Twente terechtgekomen. gekomen.
0: Oh, Oké, okay. nou uh, Laat het weten als je het weet. Doe dat via X met de hashtag advoetbalpodcast. Of laat het mij weten uh, via uh, Instagram door mij een DM'tje te sturen. Morgen het antwoord. Morgen een nieuwe podcast. Gaan we vooruitblikken op het weekend. Gaan we terugblikken op wat er allemaal op Transfer Deadline gebeurd is. Dat doen we met Maarten Wijfels. En het weekend genoeg mooie wedstrijden op het programma. Dus uh, gaan we natuurlijk weer naar uitkijken. Leon, dank voor vandaag. En ik wens je een mooie dag. Ja, we gaan ons best doen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.